0: Obrigado, linda canção. Aproveita e vira para alguém do seu lado aí e fala, eu preciso de ti. E devolve dizendo, conta comigo. É isso, querido. Isso é o desafio de ser igreja. É reconhecer que precisamos um do outro, mas é também reconhecer que precisamos estar disponível para o outro. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por cada momento desse culto até agora, vamos agradecer a Deus por esse momento de adoração não é? e de rendição a Ele na palavra, pela oportunidade que tivemos de vir aqui e trazer as nossas vidas né? na presença do Senhor, com dízimos, com ofertas e aproveita esse momento querido, qual é a sua demanda com Deus hoje? Como é que você tem a expectativa na sua semana? Tem alguma situação que está apertando o seu coração? Coloca agora diante de Deus. Senhor, nós te agradecemos. O Senhor é bom o tempo todo. Obrigado a Deus pelas nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui nesse espaço, nesse lugar que o Senhor nos deu para congregar. Obrigado, Deus, pelas pessoas que o Senhor tem trazido aqui, Deus, para fazer parte das nossas vidas. Deus, obrigado porque o Senhor tem nos dado pessoas, Deus, com quem a gente pode contar, família de Deus. Deus, que o nosso coração seja moldado nisso, em servir ao Senhor, servir uns aos outros. Obrigado, Deus, pelos dízimos, as ofertas, cada pessoa, Deus, que... Tem vivido, Deus, o doar, o dar, primiciar ao Senhor. Deus, que o Senhor esteja trazendo é, a provisão em todas as áreas, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo paz, que o Senhor esteja trazendo livramento, que o Senhor esteja trazendo um lar abençoado, que o Senhor esteja trazendo portas, ó Deus, que precisam ser abertas. Que o Senhor esteja trazendo segurança, que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, é, novidades de vida, Pai. Deus abençoe o Teu povo que está aqui agora reunido, ó Deus. Nós Te louvamos e Te bendizemos, bendito seja o Teu nome. Amém e amém. Queridos, um feliz 2020 <risos> para todo mundo aí que eu ainda não tinha visto, né? É, Deus abençoe você nesse ano poderosamente. Hoje de manhã, como foi falado aqui, a gente pôde compartilhar um bate-papo aqui no nosso CFM. A gente falou sobre a conexão com a igreja, a nossa conexão com a igreja. E nós estamos é, desafiados a viver ao longo desse ano de 2020 um tempo de conexão. Esse é o tema que o pastor Ari nos desafiou, tempo de conexão. E parece ser uma palavra simples, né? Conexão... Mas nós podemos nos aprofundar muito nisso, querido. E sair de um plano teórico da conexão para, de fato, vivermos uma conexão de amor, de vida na vida, de bênção sobre bênção de Deus nas nossas vidas e a gente experimentar é, um outro tempo como igreja. E eu queria que a gente pudesse... Né, orar a Deus sobre isso mesmo, que você pudesse aceitar esse tema na sua vida e começar a pedir a Deus para trabalhar no seu coração sobre isso. Tempo de conexão. Hoje de manhã, a gente é, abriu aqui em Efésios, no capítulo 4, e a gente fechou o nosso tempo aqui, conversando sobre conexão com a igreja. e Efésios 4... Nós lemos aqui do verso 1 até o verso 3, nós lemos essas palavras que diz assim, é, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Estas são as palavras do apóstolo Paulo, clamando a igreja de Éfeso, rogando aos irmãos daquela igreja, e palavras que são para nós hoje, e Paulo dizendo, olha, vivam, da maneira, da maneira que vocês foram chamados, uma maneira digna da vocação que vocês foram chamados para viver. Nós somos chamados para viver como filhos de Deus, nós somos chamados para viver como família de Deus, nós somos chamados para viver como corpo de Cristo, e nós devemos então viver da maneira digna dessa vocação. E ele diz, sejam completamente humildes. Esse é um requisito para a gente viver esse chamado, ser humilde. Você sabe que a palavra humilde ela vem da raiz da palavra humus, que é terra. Então é você realmente entender que você precisa se humilhar. Não é? E por que, que a gente precisa ser humilde? Porque nós estamos falando de relacionamentos. E, e nesses relacionamentos tem hora que a gente tem que ser humilde, né? vai exigir que a gente seja humilde em relação ao outro. Ao outro. Ele fala para a gente ser dócil, ou seja, ser gentil, ser gentis um com o outro. Isso é Paulo dizendo, sejam pacientes. Haja paciência, hein, querido? Haja paciência um com os outros haja paciência na igreja, e ele diz, suportem, suportem, sustentem, é suportar no sentido de sustentar, é dar o seu ombro, é, é dar as suas forças para sustentar quem precisa, suportem uns aos outros, e isso tudo com amor, e esse amor aqui é aquela famosa palavra ágape, né? o amor ágape. Façam todo o esforço. A pergunta que eu fiz de manhã foi essa. Estamos fazendo todo o esforço? Estamos de fato fazendo todo o esforço. Para termos uma igreja. Vivermos uma igreja. Sermos uma igreja. Que preserva a unidade do Espírito. Que foi nos dada pelo vínculo da paz. Estamos realmente cumprindo com nossa, nossa parte nesse projeto de Deus. E eu queria falar hoje, compartilhar aqui uma breve meditação sobre isso, sobre como nós podemos ser uma igreja saudável. Como podemos viver uma igreja saudável? Você faz parte de uma igreja, você entendeu o que é ser igreja, você quer estar como igreja, você quer contribuir na igreja, mas nós queremos estar fazendo parte de algo que seja saudável, não é verdade? Ninguém quer se envolver com algo que não está saudável, com algo que não está bom. Nós queremos fazer parte de coisas boas. Nós queremos é, receber e contribuir com algo que realmente seja legal de participar, e nós precisamos viver uma igreja saudável, então vamos pensar um pouco sobre igreja saudável aqui, e eu queria ler com vocês, gostaria de ler aqui, é, ainda no livro de Efésios, no capítulo 4, nós vamos ler os versos 15 e 16... Efésios 4, 15 16. E vamos pensar sobre igreja saudável. Paulo diz assim, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, de Cristo, né todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função essa é uma passagem muito conhecida da Bíblia muito falada na igreja, muito pensada na igreja tenho certeza que você já tinha lido já ouviu mensagens sobre ela mas veja aqui nós temos um pouco da estrutura da igreja que Jesus estabeleceu, ele é o cabeça e nós somos corpo, membros desse corpo, somos partes vivas desse corpo, um organismo vivo, um organismo que está vivo, que tem vida, que está fluindo a vida de Deus, se Jesus é o cabeça da igreja, esse corpo tem tudo para ser saudável, não é verdade? É praticamente, podemos dizer, garantido que seremos saudáveis, porque tudo vai vir do cabeça, tudo vai vir de Jesus, quando a gente pensa sobre igreja, vamos lembrar quando foi que pela primeira vez Jesus disse aos seus discípulos sobre igreja? Alguém lembra? Quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro. E olha que interessante. Mateus 16. Vamos lá para você lembrar, para a gente refrescar a nossa memória na palavra. Mateus capítulo 16. A gente tem aqui... Um momento muito legal de Jesus com seus discípulos. Jesus chega ali na região de Cesaré de Filipe, cap... verso 13 do capítulo 16. Pergunta aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros é Elias e ainda outros, Jeremias, ou até um dos profetas. Ou seja, as pessoas não tinham muita certeza sobre quem era Jesus. Muitas opiniões, muitas respostas diferentes. E Jesus então agora dirige para os seus discípulos e quer saber a opinião deles. O que os outros disseram, agora o que vocês e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou para eles. Então nessa hora, Simão, ele traz uma palavra, uma resposta, que é uma resposta poderosa, que ele diz assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Era o Messias que foi profetizado por Isaías, que foi prometido desde Gênesis. O Messias que Israel aguardava com toda a sua esperança, que trouxesse a restauração de Israel, a redenção de Israel, que quebrasse o jugo de todo o império sobre Israel, que livrasse Israel, que promovesse Israel... E Pedro então, ele diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro, no verso 17, e diz, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa é a primeira vez que Jesus traz a ideia da edificação da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que eu queria chamar a nossa atenção aqui, queridos, é sobre esse fato inseparável de que você e eu só vamos entender o que é igreja, o que é ser igreja, o que é viver igreja, se nós entendermos de fato quem é Jesus. Não tem como entender, receber revelação do que é viver igreja, ser igreja, estar como igreja, andar como igreja, se eu tenho pensamentos incompletos a respeito de Jesus. Se eu não consigo... É, não tenho convicções a respeito de Jesus. Pedro teve uma convicção no seu coração sobre quem era Jesus. E essa convicção veio dos céus, veio revelada. Igreja é revelação. Querido. Igreja tem a sua forma de associação, de uma sociedade civil organizada, associação religiosa, mas isso é o aspecto que a sociedade quer ver na igreja. Mas quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos que a igreja é muito, mas muito, muito mais do que isso, não é verdade? A igreja é Jesus se movendo na terra por todos nós, com todos nós. Quanto mais você compreender, quanto mais você assimilar Cristo em você, a vida de Cristo em você, mais nós iremos entender o que é viver igreja, o que é ser igreja. Concorda comigo? Amém? Então isso é uma verdade para nós. E aí se a gente voltar lá em, em Efésios no capítulo 4... Queridos, o tempo todo que você estudar a igreja, você não tem como pensar a igreja se realmente não tiver a visão de Cristo. Por isso que Paulo, ele coloca claramente que Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Se Cristo não é o cabeça, nada vai funcionar como igreja, nada vai funcionar na sua vida, mesmo que você ache que possa viver uma vida com Deus, sem ter Cristo como seu cabeça. Então, Cristo é o cabeça. E, e aqui diz que dele, né, de Cristo, todo o corpo ajustado, ajustado é uma palavra que significa ligamento. É uma palavra que significa exatamente a conexão. Né, o nosso corpo ele tem vários ligamentos, e são os ligamentos que fazem a conexão com cada parte do corpo e que faz com que a gente funcione, mova-se, tenha habilidades, mobilidades. Então o corpo, ele é ajustado com seus ligamentos ativados e ele está unido. Aí sim nós temos o quê? Uma igreja que cresce e edifica-se a si mesmo. Uma igreja saudável, querido, é natural, completamente natural que ela cresça e que ela seja edificada por si mesma. Por quê? Porque ela tem Cristo fluindo, ela tem tudo que vem dos céus fluindo nela, fluindo em você, fluindo em nós. Então a essência de sermos saudáveis é estarmos organizados, centrados vivendo Cristo. Mas existem, existe aqui no que Paulo fala alguma coisa prática para nós vivermos que vai realmente nos fazer uma igreja saudável. Ou seja, canalizar o que Deus está fazendo, canalizar todo o poder, a unção, a presença do Espírito Santo e nós contribuirmos com isso. E qual é o ponto que eu queria destacar aqui? Exatamente no verso 15, Paulo diz, aqui diz, seguindo a verdade em amor. Eu estava estudando essa passagem, e eu consultei várias bíblias em diferentes versões, e eu consultei é, a língua grega, ali, o original, e eu pude pesquisar, e eu verifiquei que é, a ideia mais próxima do original, não é exatamente seguindo a verdade, mas é falando a verdade, há muitas traduções que, que colocam dessa forma inclusive, você pode ver na sua tradução e de repente você tem ela dizendo, antes falando a verdade em amor, e essa é dentro da palavra grega, original, é a que mais se aproxima do sentido. Falando a verdade em amor. Falar a verdade. Falar a verdade é um requisito essencial para uma igreja saudável. Para relacionamentos saudáveis. Para que tudo que Deus tem para nós vivermos possa fluir falar a verdade. O que é falar a verdade? É ser sincero. É ser verdadeiro. O sentido de ser sincero, você sabe, já ouviu dizer, eu quero trazer novamente, mas o ser sincero é uma sincero é uma palavra que vem da época antiga, lá dos teatros que as pessoas usavam máscaras de cera para tampar o seu rosto e representar um personagem. Não é? E por trás daquela máscara só tinha a voz, que talvez você reconhecesse. Mas a pessoa real estava escondida na máscara de cera. Então, sincero é alguém sem cera, sem a máscara de cera. Falar a verdade para a gente viver uma igreja saudável, eu, eu, você, nós, nos nossos relacionamentos, nos dispormos a sermos sem máscaras uns com os outros. Então, queridos, quando Paulo diz aqui, seguindo a verdade em amor, ou falando a verdade em amor, vamos ficar com falando a verdade... E vamos pensar nisso, querido. Nós temos, com a graça de Deus, 2020 aí presente. E você e eu somos chamados a fazer desse ano um ano de tirarmos as nossas máscaras. Criarmos reais conexões uns com os outros. Onde eu sei quem eu sou em Deus, você vai saber quem eu sou em Deus. E eu vou saber quem você é em Deus e nós vamos crescer nessa graça e nessa glória de Deus, relacionamentos sinceros, falar a verdade em amor, é, em Zacarias 8,16, Deus falando aí para o povo de Israel e de Judá, Deus fala essa mesma expressão para o povo ali, olha, falem a verdade entre vocês, não julguem injusta, injustamente. Está lá em Zacarias 8,16. Deus chama Israel para falar a verdade. Deus chama a igreja para falar a verdade. Você está falando a verdade? Você está falando a verdade na sua casa? Você está falando a verdade com quem você se relaciona? Você está falando a verdade... Com quem te pastoreia, você está falando a verdade para você mesmo. Igreja saudável, uma igreja que fala a verdade. O que Paulo diz é: se nós falarmos a verdade, consequentemente, nós vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, porque Ele é a verdade. Jesus não disse, eu sou a verdade? Então nós precisamos andar na verdade, falar a verdade. É, a verdade, uma definição da verdade, é tudo o que não está oculto. É o que não está oculto, mas está aberto, está transparente, está visível, é conhecido. Porque o contrário da verdade, nós sabemos que é a mentira. E quando a gente mente, o que, é que a gente está fazendo? A gente está ocultando coisas. Você está ocultando um fato, ocultando alguma coisa que você quer realmente esconder, não quer que as pessoas saibam. Eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei pensando nisso. O que que... A verdade ou a mentira revela sobre mim. O que, que a verdade ou a mentira revela sobre a sua vida? Às vezes mentimos não por maldade, mas por trás da mentira pode estar revelando complexos da nossa vida. Pode estar revelando fraquezas da nossa vida. Pode estar revelando traumas da nossa vida. Pode estar revelando situações que não foram resolvidas e que eu continuo, de alguma forma, pela mentira, fugindo dela. Se eu estou falando a verdade, de repente está revelando que eu já fui curado nisso que apesar de ter errado, mas falei a verdade, eu continuo sabendo quem eu sou em Deus. Então, queridos, a gente viver uma igreja saudável, passa por esse processo de nós sabermos a nossa identidade. De você descobrir o seu propósito. De você entender o destino que Deus tem para você. Quando nós entendemos isso, nós vamos descobrir que algumas mentiras e algumas verdades, respectivamente, vão revelar incertezas e certezas sobre nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 6, famoso capítulo que fala sobre o amor, a Bíblia diz ali que o amor se alegra com a justiça, o amor se alegra com a justiça, verdade e justiça são inseparáveis também, a expressão o amor se alegra com a justiça, sabe o que, que significa? É como se o amor unisse, desse a mão, se ligasse, conectasse com a alegria, e os dois andassem juntos em regozijo, o amor com alegria, amor e alegria. Paulo diz para a gente assim, falem a verdade em amor, e esse amor aqui é a palavra ágape, falem a verdade em amor, o que é falar a verdade em amor? Em que situação, Paulo, está trazendo para a gente a gente falar a verdade em amor? Sabe qual é a ideia que está tá no contexto aqui, que está nessa parte da gente viver igreja saudável, de a igreja que se edifica a si mesmo, que cresce? São as situações de confrontos. Estar relacionando Significa também, queridos, momentos de confrontos. Isso vai acontecer no seu relacionamento, dentro da igreja, participando da igreja, sendo igreja. É necessário, e esse momento de confronto, é o momento que a verdade tem que surgir. Mas esse momento de confronto, o que Paulo está dizendo é, ele não pode ser feito de qualquer jeito ele não pode ser feito de em qualquer momento, ele não pode ser feito de qualquer intenção, ele tem que ser conduzido pelo amor. Então, dois requisitos até agora, básicos aqui, que praticamente é a mensagem dessa noite, que é, para nós vivermos uma igreja saudável, é nós termos cada vez mais, Sermos impregnados cada vez mais de quem Cristo é. O quanto de Cristo nós estamos assimilando em nós. E nós estarmos dispostos nos nossos relacionamentos, onde nós vamos, como Paulo falou aqui, suportar uns aos outros, ser humildes uns com os outros, onde nós vamos ser gentis uns com os outros, nós falarmos a verdade uns com os outros. Principalmente nessa hora, quando nós somos chamados para um confronto. Um confronto de amor, onde a gente tem a oportunidade de restaurar. A ideia de tratar, falar a verdade em amor é exatamente isso. É nós sermos zelosos com o outro na intenção de restaurar. Não é na intenção de acabar de pisar, de detonar. Não é? Jesus não é aquele que não pisa a cana que está quebrada, nem apaga o pavio que ainda fumega. Pelo contrário. Então, esse, esse é o ponto aqui para a gente viver uma igreja saudável. Que palavras que eu vou usar quando eu precisar entrar em confronto com alguém? Porque nós somos responsáveis uns pelos outros. E quando eu precisar te confrontar, que palavras que eu vou usar na intenção de restaurar? Que momento que eu vou usar? Que tom de voz que eu vou usar quando eu estou direcionado pelo amor, eu vou pensar nisso tudo. Quem que eu posso chamar que vai me emprestar a confiança que essa pessoa já tem, que eu posso entrar nesse círculo de confiança e conseguir, junto, sair dali, como a Bíblia fala, ganhei um irmão. Gente, tempo de conexão... Não é tempo de fugir dos confrontos. É tempo de pensar nisso. Que áreas da minha vida que eu estou fugindo de ser confrontado, que eu preciso procurar a liderança para abrir meu coração e falar, eu tenho pecado nessa área. Então, uma igreja saudável precisa pensar nisso. Provérbios 27, versículo 6. Olha que interessante esse provérbio. Provérbios 27, versículo 6. Deixa eu ab abrir aqui na minha Bíblia. 27, versículo 6. Diz assim. Quem fere por amor, mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Essa versão diz, as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um amigo. Ah, de um inimigo. Eu tenho uma outra versão aqui que diz assim, as feridas do amigo são recebidas como bem intencionadas. Mas os beijos do inimigo não são sinceros. Sabe o que é isso? Pensa na, na, na situação comum nos nossos dias. Aquele tapinha nas costas. Né? Dá um tapinha nas costas, não, está tudo bem. Não é isso. Isso não vai trazer quem você é. Isso não vai trazer o melhor de Deus na sua vida. Isso não vai te projetar como parte que Deus está usando para edificar a igreja. Mas se no confronto em amor, falando a verdade, naquele momento que dói, que fere, e fere quem está confrontando e fere quem está sem confrontado, mas nessa hora é a oportunidade que Deus usa para a igreja ser edificada. Porque enquanto isso não acontece, nós podemos viver dentro de quatro paredes, com as nossas máscaras, e darmos sempre tapinhas nas costas uns dos outros. Que bom que você está aqui, irmão. Oi, pastor, você é bênção. Oh, meu líder de céu. E a gente não está construindo relacionamentos onde a gente pega uma canção como o Ricardo e a equipe ministrou aqui hoje e a gente fala, eu preciso de ti nós temos comunhão verdadeira uns com os outros precisamos dessa verdade querido. voltamos lá em Efésios 4,25. 25 olha aqui que Paulo dizendo ainda Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Talvez você pense, mas eu não minto. Eu não falo mentira. Se você e eu estamos mantendo as nossas máscaras, nós não estamos vivendo e falando a verdade. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Por que, que eu tenho que viver isso? Por que, que eu vou aceitar me expor desse jeito? Porque você tem parte comigo. Porque eu tenho parte com você. Porque o sangue que derra foi derramado para nos dar vida, não pode ser desprezado. Porque a salvação ela não pode fluir plenamente se a gente não estiver disposto a isso. Falar a verdade uns com os outros, querido, tem o mesmo sentido de eu dar a minha vida por você. Olha, eu estou morrendo aqui por você, para ser sincero com você. Você consegue enxergar essa dimensão? Igreja saudável. Ela precisa sair dessas máscaras. A gente precisa realmente vencer isso. Porque somos membros uns dos outros. Somos membros, somos partes uns dos outros. No original nem aparece a palavra corpo. Mas é exatamente isso, somos partes uns dos outros. Já existe uma conexão em nós. E essa conexão não pode ser conexões de falsidade, de mentira, de engano. 2020. A gente pode fazer esse ano um ano de conexão falando a verdade. Amém, igreja? Eu acho muito interessante, eu nunca tinha associado isso aqui na minha leitura da palavra. E aí eu vejo Paulo dizendo assim... No verso 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. É um bom conselho. Mas eu estava meditando e aí eu pude perceber e entender a ligação do versículo 26 com a ligação do versículo 25. Porque todos estão falando de uma situação de confronto. E quando eu sou confrontado a minha máscara é descoberta e eu me vejo sem ela e aquilo fere mas é uma ferida que é para restauração mas naquele momento eu sinto ira. A minha alma vai se irar porque eu fui exposto. Porque você viu algo de mim que eu não queria que ninguém visse. e a ira vem, e enquanto a ira vem, não tem problema, o problema é o que eu vou fazer com a minha ira, então Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis, então veja que poderosa conexão do verso 26 com o verso 25, quando vocês ficarem irados por causa de confrontos que Deus está levantando na sua vida, para que máscaras caiam, para que a verdade prevaleça, para que mais vida de Deus entre na sua vida, pode até se irar. Mas o melhor é, dá um tempo, apaziga o seu coração, deixa as coisas se acalmarem, deixa as suas emoções, né, baixarem um pouquinho, que depois você vai ver, Quão, coisas, quão grandes coisas maravilhosas Deus está fazendo. Porque você vai se levantar com uma identidade que ela está sendo forjada à semelhança do varão perfeito que é Jesus. Queridos, a Bíblia diz aqui no verso 27, não deem lugar ao diabo o que é dar lugar ao diabo que Paulo está dizendo aqui nesse contexto é exatamente quando eu pego a minha ira e eu tento rejeitar aquele confronto, aquele tratamento de Deus, aquela situação que Deus está querendo curar a minha vida e acrescentar a verdadeira identidade que ele tem para mim mas eu me rebelo contra isso eu me, me torno soberbo em cima disso e eu começo o quê? a não falar a verdade em cima disso eu vou rejeitar eu vou inventar desculpas eu vou fugir do confronto eu vou cada vez mais me isolar a bíblia diz lá em provérbios aquele que se isola busca a sua como é que é? Busca sua, seus próprios interesses e se rebela contra a verdadeira sabedoria. E o diabo está nisso. O diabo, ele está vendo confrontos que Deus tem para você, para mim, para nós como igreja. Mas, se a gente bobear, a gente vai estar tá dando lugar para ele. E o resultado que poderia ser bênção, ele pode se tornar miserável na nossa vida. Misericórdia para nós, querido. Paulo fala muitos conselhos aqui, ele vai seguindo, né, todo em diante, aí, ele vai falando sobre é, nós mudarmos o nosso comportamento, porque uma vez que nós estamos falando a verdade, quem está falando a verdade vai mudar tudo. Aquele que furtava não vai furtar mais. Aquele que é, mentia vai parar de mentir. Aquele que é, antes falava palavras que não edificam vai passar para fazer e falar palavras que edificam. E assim vai. E o impacto, ele não vai ser só nós como igreja. Ele vai ser no seu lar, no seu trabalho... Na sociedade, o mundo vai ser impactado quando a igreja realmente entender a identidade que ela tem. Amém, queridos? Uma igreja saudável. Ela vai ser edificada, ser saudável. Na proporção, na medida da entrega, da revelação de quem Jesus é e nós seremos saudáveis e conectados na medida em que falamos a verdade em amor. Quando você for procurado ou quando você tiver alguém, alguma coisa para falar a respeito, né, que vai confrontar alguém, pense. Pense em como você pode fazer isso para não ser o julgador de ninguém, para não ser o juiz na vida de ninguém, mas para você ser aquele irmão humilde, gentil, amoroso, que vai chegar e falar, irmão, vamos vencer isso junto. Nós precisamos aprender a confrontar. O, às vezes... Às vezes as pessoas querem ajudar no confronto. Às vezes as pessoas veem uma situação, ou ouviu, né? muitas vezes o mais comum é, eu ouvi alguma coisa do fulano, e eu preciso levar isso para a liderança. Acontece demais, querido. E a pessoa que faz isso, muitas vezes ela está impregnada da melhor intenção de chegar, por exemplo, para uma liderança e falar assim, pastor, eu ouvi do fulano que aconteceu isso no ministério tal, e o fulano falou isso. Acontece. E aí, eu lembrei esses dias, pensando nessa palavra, eu lembrei de uma história que talvez você já conheça também, diz que é atribuída a Sócrates, aquele famoso filósofo né, da antiguidade, sobre a regrinha das três pineiras. Você já ouviu falar das regrinhas das três pineiras? A história é mais ou menos essa. né? Diz que chegou para Sócrates alguém e falou, Sócrates, eu preciso te falar a respeito de um amigo seu, de uma coisa que aconteceu, um fato uma situação que ele está vivendo. Sócrates pergunta para a pessoa dizendo o seguinte, me diz uma coisa, o que você tem para me contar a respeito dessa pessoa é verdadeiro? Tem verdade nisso? Você apurou verdades nisso? No caso lá da história, diz que o amigo falou assim, não, eu não tenho certeza se é verdade. Bom, então você já furou a primeira pineira. Vamos para a segunda pineira. O que você tem para me falar? É algo que vai edificar? É algo que tem bondade nisso? É algo que vai realmente fazer bem para todos nós? Não, acho que não vai acrescentar nada. Então, na segunda peneira também não passou. Terceira, vamos para a terceira peneira. O que você tem para me falar? Realmente é necessário que você me fale? Não, não é necessário que eu te fale. Então, deixa para lá. Vamos deixar para lá. Agora, queridos, acontece muitas vezes isso. né? Eu sou o irmão que viu o outro irmão numa situação e que eu fiquei preocupado. O que eu devo fazer? Levar para outro irmão falar disso ou eu diretamente procurar aquela pessoa? Procurar a pessoa. Eu falei, irmão, eu estava passando na pracinha esses dias e, por acaso, eu te vi lá no meio de outras pessoas. E, naquele momento, eu vi... Que você estava fumando Eu achei aquilo estranho, irmão É isso mesmo que eu vi? Olha, você me viu fumando sim Eu fumo há muito tempo E é um vício que eu tenho Ainda não consegui me libertar Olha, irmão Puxa, não sabia que você tinha essa dificuldade Posso te ajudar, posso orar com você Posso te ajudar num tratamento Podemos te indicar Gente, entende como nós podemos viver uma igreja diferente se nós deixarmos de lado os nossos pré-julgamentos e olharmos uns para os outros com a mesma atitude de Cristo olhou por nós e a gente querer conectar um com o outro de fato e de verdade, mesmo sabendo que você e eu vamos falhar uns com os outros, mas que nesse processo Deus está construindo a nossa identidade. Que você pense nisso e, como Paulo falou, façam todo o esforço. Todo o esforço. É um esforço sem limite. É com tudo que está a sua disposição. Junta forças com mais alguém, mas vamos fazer todo o esforço. Para preservarmos a nossa unidade no Espírito pelo vínculo da paz que Deus nos deu. Vamos orar? Vamos orar. Pai, Deus, opera em nós. Opera em nós, ó Deus, o teu querer e o teu realizar. Como igreja do Senhor, toma-nos aqui, Deus, e opera em nós. Deus, esse entendimento dessa profunda conexão que o Senhor quer nos dar uns com os outros. Uma igreja onde nós, de fato, Deus, falamos a verdade em amor uns com os outros, em cada situação, Deus, necessária. Deus, revela Jesus cada vez mais em nós, nessa igreja. Deus, que possamos realmente, Deus, estar ativados na igreja do Senhor, unidos no Senhor, ó Deus. Abençoe, Pai, derrama essa unção sobre cada um de nós, Deus, desde o pastor Ari, que o Senhor tem levantado para zelar por nós nessa igreja. Deus, ao membro mais novo, Senhor Deus, que está chegando. Deus, que possamos crescer crescer na medida da estatura de Cristo. Crescer, Deus, como uma igreja saudável, Pai. Deus, que 2020 para nós seja um ano extraordinário, Deus, nesse sentido. Deus, de relacionamentos verdadeiros de comunhão verdadeira. Deus, de podermos precisar um do outro, Deus nesse sentido mesmo, Pai. De nós prestarmos contas uns para os outros e crescermos no Senhor, ó Deus, Pai, toda mentira no nosso meio caia por terra. Deus, perdoa o pecado que cometemos na nossa ira. Perdoa, Deus, a nossa é, intenção, Deus, que muitas vezes se perdeu Deus e acabou prejudicando relacionamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos edificadores da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, podemos encerrar? Queridos, a Cacá está fazendo aniversário hoje. Ela está convidando para tomar ali um chá. Tudo pago ali, né, mano? Biscoitinho. Aí você pode dar um abraço nela. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, paz, em nome de Jesus. Amém? Aproveita e dá pelo menos uns dois abraços aí, queridos. Compartilhe abraços.